0: Wat als je je crush niet gewoon de hele dag zou kunnen bekijken op Instagram? Dit is de Cineville podcast. Iedere aflevering pakken we een nieuwe film waar wij bij Cineville niet over uitgepraat raken. Een film die vragen oproept en anekdotes bovenhaalt en die ons weer aan andere films doet denken. Deze keer hebben we het over Portrait de la Jeune en feu, de nieuwe film van Céline Chama. Ik We zijn op een eiland voor de kust van Bretagne aan het einde van de 18e eeuw. Eloïse moet poseren voor een portret, want haar moeder probeert haar uit te huwelijken aan een man in Milaan. En die wil eerst weten hoe ze daaruit ziet. Maar Eloïse wil helemaal niet trouwen met een of andere man uit Milaan. Dus weigert ze te poseren. Eloïses moeder verzint een list. Ze huurt een jonge schilder in, Marianne die tegenover Eloïse moet doen alsof ze haar gezelschapsdame is. Maar stiekem schildert ze haar portret.
1: Dat dat ik het ik?
0: Als Marianne met Eloïse langs de kliffen en de stormachtige zee wandelt, bestudeert ze haar. Nauw gezet, maar onopvallend. Ze observeert de tinten van haar huid, het kraakbeen in haar oren, hoe ze haar handen in elkaar vouwt. En dan wordt ze verliefd op haar. We gaan het hebben over Portrait de en Over kijken en bekeken worden. Over loeren, staren en smachtend gluren. Mijn naam is Erik Schumacher en ik ben redacteur van Sinefiel. En naast mij zitten mijn collega's Lauren Murphy en Ma Milker. Hoe... Bonjour. Bonjour. <laughs> Bonjour Laurent. <laughs> jongens, hoe, hoe Eloise en Marianne naar elkaar kijken... ik ben er nog steeds een beetje van ondersteboven.
1: Ik ook. Mm -hmm. <laughs>
0: mm -hmm. Heb, hebben jullie dat ook, als je verliefd bent... dat je zo eindeloos naar iemand kunt kijken...
2: Nou, ik weet niet of het er zo romantisch uit zou zien als in de film. Eerder misschien een beetje... Een <laughs> beetje creepy. Ja, precies.
0: Ja. <laughs> het is altijd ook een beetje een, een dunne grens. Ja, hè, precies.
2: Letters. Maar als het wederzijds is, dan hoop ik inderdaad dat het er precies zo uitziet zoals in de film. Maar zelfs dat is toch...
3: We hadden op een gegeven moment zo'n zo onderzoek toch, dat als je vier minuten in iemands ogen staart, dat je dan super tot tot boter verliefd wordt. Zelfs als het iemand is waar je helemaal niet een connectie mee hebt voor die ja, tijd. Zou
0: dat nou echt zo zijn?
3: Nou, ik heb het wel eens geprobeerd met mijn vriend, terwijl die kijk je best vaak aan, en maar dat nog is nog niet echt verliefd. lang. Nee, ik ben nog steeds niet verliefd. <lacht> en het is echt lang. Vier minuten na twee minuten denk je, <lacht> je, kan, je bent voorbij mijn ziel aan het kijken. Ik weet niet waar je nu aan het kijken bent. Dus dat is toch in films, wordt dat volgens mij wel... Ja. Soms een beetje aangedikt.
0: Ja, ik, vind, ik voel mij dan ook een beetje romantisch tekortschieten als ik zo'n film zie. Dat ik denk ja. van: ik sta. Uh, ik, ik, ik durf dat misschien niet zo goed om zo lang. Uh, mijn persoon waar ik verliefd op ben, om daar zo lang naar te staren of zo.
3: Wel vast te slapen. Ja, vind je dat? <lacht> voel je daar ja. oké okay bij? <lacht> ja.
0: Ja, dat doe ik. Ik slaap altijd eerst, denk ik.
2: <lacht> ja, ik heb die behoefte ook nooit zo gehad om dat mijn love interest te gaan bekijken. Terwijl ze slapen. Maar misschien is dat ook gewoon dat ik dan een beetje zoiets heb van... ik, ik weet niet wat ik daar aantref. Weet je, ik wil graag een soort van het beeld wat ik heb in mijn hoofd... gewoon goed houden in plaats van dat je op Zo iemand... Zo'n half open kwijlende half mond ziet. dat ziet kwijlen, inderdaad. Dat je denkt, nee.
0: Maar wij hebben foto's.
2: Ja, daar We kan kunnen. je
3: wel echt lekker lang naar staren, ja.
2: ja. Nou ja, dat is wel echt... Ik, kan wat dat betreft ben ik echt een forensisch expert. Ja. Een soort van hoe ik foto's kan ontleden, word ik zelf een beetje bang van. Gewoon dat ik echt gewoon precies weet waar iemand dan is geweest, waar die foto genomen is. Dan vroeger, weet je wel, was het dan vaak foto's van sport of dat soort dingen, weet je wel. Dan ging je zo opzoeken in de jaarlijsten en dan wist je iemands tweede naam, omdat dat stond er yes. dan in. En dan had je weer het gevoel dat je die persoon die helemaal niet kent, weer een beetje beter kende. Maar ja, een Instagram en dan heel erg je best doen om niet uh, te liken. Yeah. Terwijl je helemaal zo'n ah, diep scroll yeah. aan het doen bent <laughs> ja. dus, je al, richting 2013. <laughs> oh, het erg dat iedereen dat doet. Zo schaamtvol. En het erge bij Instagram, op het moment dat je dat dus doet, als je dus per ongeluk iets liked en het dan gelijk niet meer lijkt, dan blijft diegene wel een melding. Weet je, heeft diegene yeah. wel een melding gekregen, maar dan opent hij die, die foto en dan ziet hij dus.
1: Dat niet dat er een melding
2: meer is. Dus ja. dan weet je dat iemand het weg heeft ja. gehad. En dan weet je juist dat het een deep scroll was. Ja. Dus doe dat nooit. Ga er gewoon voor. Ja. Ja. Laat doe er, laat er nog staan. een paar bij. Like alles, Uit, comment zet een alles. Comment in. Ja. Ja.
3: Ja. Ik ben ook wel eens tijdens een deep scroll in slaap gevallen en dan per ongeluk allemaal bang zijn dat oh, nee. je allemaal dingen hebt ingetypt. Toen je met je hoofd op je telefoon in slaap bent gevallen. Dus je, eigenlijk weet je dat je dus iets aan het doen bent wat niet helemaal mag. Zo. Ja. Maar kijken is wel echt heerlijk. Ja. Maar er is ook een beetje aan schaamte verbonden. Er zit hier ook, in deze ja. film zit ook een beetje die dynamiek, toch? Dat ze enerzijds elkaar een beetje aan het aankijken zijn. Maar dat, ja, het is ook de bedoeling dat zij er natuurlijk niet achter komt. Dat ze zo naar haar aan het staren is de hele ja, tijd. Ja, precies. ja, precies. Het
0: moet allemaal een beetje in het, in het geheim gebeuren. Ja.
3: ja, dat is wel heel... Ik, ik herinner me één blik aan het begin van de film... dat, dat, dat uh, Eloïse dan zo terugkijkt. En dan wordt het spannend, ja. weet je wel. Het is ook echt een spel wat zij spelen, met elkaars blikken afwisselen. Ja. Heel mooi gedaan.
0: En ik, die... En die woede ook die er in, uh, in Eloïse... de blik ligt de hele tijd. Zo chagrijnig. Ja, ja. <laughs> dat vind ik ook echt fantastisch gespeeld. Ja,
3: ja, ja. zeker. Ja. Nee, het is heel mooi.
0: Het is dus uit... Uh, ja, wij, wij hebben dan Instagram. Maar destijds kon je helemaal niks vastleggen. Uh, ze weten ook dat ze maar... in principe... korte tijd samen hebben. Dus ze moeten maar gewoon heel gulzig... naar elkaar gaan kijken. Is dat eigenlijk niet... Veel romantischer toen, dat, dat vluchtige, dat intense, doordat je niet gewoon 600 Instagram-posts had.
2: Nou ja, ik heb wel dat ik nu het idee heb dat ik voor veel meer mensen romantische gevoelens kan koesteren. Weet je wel, gewoon omdat ik veel meer toegang heb tot veel meer mensen. Gewoon omdat ik ze kan opzoeken en weet ik veel. Ik, zo bijvoorbeeld... Ja. Er was iemand die ik dan wel gewoon een paar jaar lang... heel steady op Instagram heb gestalkt, zeg maar. En toen zag ik opeens dat die persoon een kind kreeg. En toen heb ik me echt gewoon... een middag heb ik me echt gewoon sad gevoeld. Van, ja, en jaloers kan je oh, ook nee, worden. Oh mijn, nee, mijn, mijn soort van potentiële liefde krijgt nu gewoon een kind. En zo, weet je, dat vond ik echt heel heftig. En toen pas merkte ik hoe... Uh, jarenlang iemand een beetje volgen, wat voor impact dat eigenlijk ook kan hebben, terwijl je iemand misschien bijna niet hebt ontmoet. Maar ik moet deze verhalen zo erg niet te vertellen. Nee, maar het <laughs> maakt natuurlijk creep. wel uit
3: of je daarin ook
0: iemand... Nee, iedereen doet dat soort dingen. Ja, dat ja. Ja.
3: ja, vroeger had je het met posters of zo. Het is, het is natuurlijk steeds meer verschoven. Maar ik denk wel dat het, dat het anders is, omdat je... In dit geval hebben zij in, in Port-Gellage en Fianfeu hebben ze ook hun lijvige aanwezigheid. Ja. Dus dat kijken, dat leidt dat vond ik ook mooi, dat het een soort... Uh, het legt een soort parallel tussen een herinnering aan iemand... waar je dan ja. aan terug gaat denken... en hoe, ja. hoe vaker je naar iemand hebt gekeken... hoe meer die je denkt dat die herinnering vorm krijgt... maar eigenlijk gaat die herinnering vooral bestaan... uit dat schilderij wat zij van haar maakt. Of de foto die je dus van iemand maakt. Of, zeg maar ja. je kunt toch dat beeld wat je in je hoofd hebt van iemand... kun je ja. niet helemaal... Het is opeens de vraag, hè? wat da is betassen. eigenlijk de
2: ervaring? Ja. Dat is de ervaring, het zijn met iemand... En samen dingen meemaken? Of is de ervaring het kijken naar iemand? En maakt het in die zin heel erg uit of je dat in real life doet? Of dat dat met een vertraging is en met een mooi filtertje waardoor iemand... Ja, en ben nog, je verliefd op het beeld wat ja. je in je
3: hoofd van iemand maakt? Of het beeld van iemand die recht tegenover je zit... waar je vier minuten lang heel ja. intens bij je in de ogen gaat kijken? Um, dus dat, ja, ik vond dat, dat, dat hoofdthema van deze film echt super interessant... om ook zelf over na te denken en je voelt het ook in ook in hoe het in beeld is gebracht is ook heel erg. Je wordt ook verliefd op die film. Dat iemand ook op onze Instagram account gereageerd met wel een post over deze film geschreven als En Dat iemand van ik ben voor het eerst verliefd op een film. Ja. Dus je wordt niet ja. alleen verliefd ja. op hun en zij op elkaar, maar ook op gewoon de manier waarop Selinzia ja, dat in beeld brengt en het licht. Het is echt. Het is, ja. Je loopt echt met vlinders naar buiten. Ja. Het is echt te gek.
2: Ja, toch kan dat. ...verraderlijk zijn als je dan juist... ...naar zo'n film gaat op een date. Totdat ik zelf bij, kwam ik kwam weer bij Name, ...toen was ik daar. Ik had hem zelf al een keer gezien... ...maar ik dacht, ik ga er nog een keer heen als date. En toen liepen we de zaal uit... ...en toen, zei, toen had ik zin om heel erg romantisch... ...een soort van de avond voor te zetten... ...maar mijn date was gewoon totaal verstijfd. Echt gewoon, kwam geen zinnig woord uit. En toen ik, te mooi, is dat het te mooi was? En toen was het van zo romantisch als dit zal het echte levenloos zijn. Oh, oh <laughs> Dan dacht ik, shit, ik had gewoon naar een of andere stomme actiefilm moeten gaan, weet je wel. Dan, oh, oh shit, nou, dat zou best bij deze film ook kunnen, kunnen bieden. Ja, precies. Ja. Dat je denkt, van, oh, het gaat echt nooit meer zo mooi worden. Nee, breng me terug naar toen. Ja, breng ja, me nou, naar die had, stranden.
0: Als ik even een tegenwicht, hè, wat, wat het effect van film ook kan zijn... heb ik bij Cooling by -Name gehad dat het meisje dat naast mij de film zat kijken... na, na afloop van de film... ...mij aansprak en dat we iets gingen drinken met elkaar. Oh, echt? Ja. Wow. Oh. <laughs> dus die romantiek ja, is op ja. sommige mensen ook aanstekelijk.
2: Ja, ja, ja. het dat zindert zo de zaal in. Ja, je. ja. ja dus... die,
0: Moesten jullie ook aan Colby By Your name denken, ook bij deze film? Dat, dat had ik wel. Ja,
2: en dus niet per se omdat het een, uh, een homoseksueel liefdesverhaal uh, uitdrukt... ...maar juist om die sfeer die het neerzet mm -hmm. en ja. gewoon echt dat... Oh, gewoon dat hals over kop. Gewoon helemaal opgaan in de liefde. Ja, en Hoe lang of het kort directe het ook directe en
0: zintuigelijke ja. ook ja,
2: ja, en ook de bubbel
3: waarin ze zitten. Daarin deed het me heel ja. erg denken. Want ze zitten dus samen op een eiland... Met weet je, dus een bootje wat heen en terug gaat, Maar in principe zijn ze verder afgesloten. Dus ze, hebben, ze, hebben die, ze kunnen zich ook vol op die liefde focussen. En in Combi Bayern Your Name is dat eigenlijk ook zo. Ja. Het is ook een soort Toscaans landhuis... waar alles eigenlijk veel te perfect is met een paar mensen. Af en toe gaan ze wel naar een dorpje of zo. Maar in principe is dat gewoon hun kleine liefdesbubbel. Ja. En dat werkt natuurlijk zo'n verhaal heel fijn in de hand. Want ja. dan kan je lekker daarop inzoomen. Daar in die zin, en ook dat, vakant, dat vakantieliefdegevoel zit hier ook bijna wel een beetje in. Van... Uh, je weet, ja Het is gewoon op dat moment super... En er is een
0: tijdschema ja. in, bij allebei. Van, er komt iemand op bezoek ja. en, die, en die moet op een gegeven moment weer weg. Dat ja. weet je. Ja, ja, precies.
3: En daardoor heb, ja. moet je ergens haast maken... en voelt het waarschijnlijk ook altijd alsof je te weinig tijd hebt. Ja.
0: <laughs> nou, Marianne kijkt natuurlijk naar Eloise heel verliefd... maar ook gewoon als schilder. Ze komt in eerste instantie gewoon haar werk doen. Um, en zodra ze daarmee begint met het schilderen... kan ze daar eigenlijk niet meer mee ophouden... Hè? Uh, ze, ja, je kunt zeggen uh, dat er twee dingen door elkaar lopen. Ze wordt verliefd op Eloise maar Eloise wordt eigenlijk ook haar muze. Uh, Het zijn ook twee dingen die, denk ik, moeilijk van elkaar te scheiden zijn, soms. Vaak. Uh, is, is wat die film laat zien over de verhouding tussen kunstenaar en muze... anders dan hoe we dat normaal gesproken zien, hoe dat normaal gesproken wordt gepresenteerd...
2: Nou, ik denk wel dat uh, Céline Sciamma heel bewust heeft gekozen... voor een period piece, zeg maar, voor een kostuumdrama... die uh, dat, um, ja, dat gaat over deze relatie... maar dat het nu niet is een mannelijke schilder... die een of ander veel te jong meisje, wat heel mooi is, uh, vastlegt... en waarvan je dan afvraagt, van, nou, hoe zit het nou eigenlijk, weet je wel? Wat zit it for her? Ja, precies. <laughs> <laughs> maar... Um, ja, dat het juist gewoon twee mensen zijn... die heel erg aan elkaar gewaagd zijn. En ook dat idee dat je een vrouwelijke schilder hebt. Um, het was heel erg lang zo in de kunstgeschiedenis dat vrouwen andere vrouwen uh, vastlegden. En dat was dan vaak binnen een soort van huistuin- en keukencontext. Maar het waren wel altijd rijke vrouwen... die gewoon um, ja, vaak niet hoefden te werken. Waardoor ze ook echt heel veel tijd hadden... om hun schilderkunst te ontwikkelen. Dus daar zitten gewoon hele... Uh, ja, hele... Hoe zeg je dat? Hele um, ontwikkelde kunstenaars tussen. Ja. en Maar zij mochten bijvoorbeeld hun kunstwerken niet ondertekenen. Want als vrouw heb je geen handschrift. Want als vrouw ben je niemand, zeg maar. je, ja. je hebt geen... Uh, noem je dat? Handtekening. En ze mochten officieel ook geen mannen
3: portreteren nee, dat, eigenlijk. Dus nee. dat deden ze dan in het geheim. Want hoe kon je een goede schilder worden... zonder de mannelijke anatomie te kennen? Maar ze mochten officieel dan geen naakte mannen ja. schilderen. Dus dat, ja,
2: dat zit er ook wel in. Dus een soort van mensen um, in de aanloop van deze film was het een beetje ja een kritiek. Punt van. Moet dat nou? Moet je nou de geschiedenis zo gaan veranderen? En uh, weet je, opeens zo'n narratief, wat zo onvoorstelbaar is eigenlijk. Dus en een vrouwelijke schilder. En ze worden verliefd op elkaar. En het kan allemaal maar gewoon of zo. Oh ja. Terwijl zij zegt van ja, hallo, uh, het feit dat we dat niet zien in onze musea, in onze kunstgeschiedenisboeken, betekent echt totaal niet dat het niet zo is. Nee. Um, en ze vertelde ook dat hiervoor heeft ze meer een soort van realistische films gemaakt, het is veel meer hedendaags. Uh, Waterlilies uh, gaat over een soort van ontluikende liefde tussen jonge meisjes. Um, Girlhood gaat over meisjes in de voorsteden van Parijs, die ook een soort van een coming of age uh, meemaken. En ze zei van ja, daar hoor je nooit iemand over klagen dat het dan een soort van construct is, terwijl bij deze film. Wat juist totaal geen construct is, eigenlijk, omdat ze alleen maar gebruik maakt van dingen die ook echt uh, gebeuren. En gewoon een kasteel wat er al stond en dat soort dingen. Ja. Weet je wel. Ze, ja. Gewoon decors waar ze helemaal niks aan heeft veranderd. Daar gaan mensen opeens van: oh, nou, dat heb je echt totaal zelf geconstrueerd. Terwijl <laughs> zijn ze, dus, ja, hallo, hoe blind kan je zijn. Weet je? En dat, dat is gewoon dat is een juist... deel van
3: de geschiedenis wat niet verteld ja. is. Maar dat betekent niet dat het er niet was. Ja. Maar dat sowieso, denk ik, wel met muzes. Je hebt natuurlijk wel het, ik denk dat het, het klassieke idee van de kunstenaar en de muse... en dat daar een ongelijkwaardigheid in zou zitten, klopt ook. Maar er zijn uh -huh. ook heel veel muses in de geschiedenis... die een best wel gelijkwaardige relatie tot de kunstenaar hadden. Yeah. Of muses die zelf... Ik was bijvoorbeeld afgelopen zomer in Parijs in Musee d'Orsay... was er een, uh -huh. um, een tentoonstelling. Die heette Black Models van Jericho tot Matisse. En dat gaf eigenlijk de zwarte modellen... die je bijvoorbeeld in Olympia terugziet... die gaf ze eigenlijk... Um, nou ja, het plekje in de kunstgeschiedenis... wat ze eigenlijk zouden moeten krijgen. Dus die mensen ja. waren gewoon een hele grote inspiratie. Gewoon een, een gemeenschap in Parijs... die door meerdere kunstenaars geportretteer, geportretteerd werden. Die ook allemaal hun eigen verhaal hebben. Dus ze hadden dan... Weet je, de kunstwerken kenden je wel. Maar dan hadden ze, daarnaast hadden ze gewoon heel uitgebreid... van wie diegene was. Wat diegene daarvoor had gedaan. Uh, uitspraken, weet je. Dus... Dat, de, het is ook gewoon het toe, weer toe-eigenen van een stukje geschiedenis... wat gewoon helemaal niet verteld is hiervoor. En dat zeg je ja. hiermee is, eigenlijk ook.
2: Heel veel is wel gewoon heel erg traceerbaar... als je het hebt over muzes ten opzichte van kunstenaars. Gewoon hmm. omdat we de kunstwerken hebben. Dus je ziet daar mensen op afgebeeld. En uh, ik bedoel, als je het hebt over film... dan is het heel erg voor de hand liggend... om heel erg geïnteresseerd te zijn in de persoon... achter het personage, weet je wel. Van wie is uh, Margot Robbie of zo, weet je wel. Zijn daar ja, zijn mensen heel erg geïnteresseerd in. Maar in kunst ligt de nadruk echt meer op de maker. En ja. uh, wordt daar heel erg veel aandacht aan besteed. Ik heb zelf kunstgeschiedenis gestudeerd. Van, ik weet dat we eindeloos lessen hebben gehad... over het persoonlijk leven van de kunstenaar. Maar echt zelden over de modellen. Terwijl als je het vergelijkt met film... is dat eigenlijk heel erg opvallend. Maar dat heeft er dus ook mee te maken... dat het voornamelijk vrouwen waren. Um, en die hebben gewoon een totaal andere positie natuurlijk... in de samenleving, in de geschiedenis. Uh, ja.
0: En het hoort denk ik... Er, er zit wel iets in het idee van muzen... waarbij de, 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 de inbreng van de muzen in het kunstwerk... eigenlijk een beetje wordt gebagitaliseerd. Ja, terwijl
3: ze eigenlijk echt een credit zouden moeten krijgen.
0: Ja, dat was James Blake van, ja. van de week. Hè? Die, ja, die muzikant, die, nou, er was dan, uh, hij was dan over zijn nieuwe plaat aan het praten. Hij was daarover geïnterviewd. En het was dan in een headline samengevat. van. Ja. Hij heeft het over zijn muzen, zijn vriendin Jamila Jamil... en hoe die... Dat album heeft beïnvloed, en toen zei hij op Twitter: 'Beïnvloed ze is gewoon een mede-creator, mede ja. zij is mijn klankbord, zij is mijn emotionele steun. Uh, ja. Zij is veel belangrijker dan een of andere producer die even binnenkomt, aan twee knopjes draait, ja, en, uh, ja. en opeens uh, ja, als je... big shot.'
3: Ja, maar bijvoorbeeld Dalí die ondertekende ook vaak zijn schilderijen, ook met gala. Dus ja. het is wel, die, dit, dit ja. is in het verleden ook wel gedaan. En je hebt natuurlijk dan ook... Ja,
0: ja vanuit Dalí dan. Dus die kunstenaar zelf, die ziet die, ja. ziet, die onderkent dat dan wel. Maar de manier, die, ja, de maar schietschrijving daaromheen. Ja. Ja.
3: ja, en dat, ik vond dat, Diane, die, in, de, in deze film zijn zij duidelijk... en dat, dat, um, dat ook wat je erover leest, ze zijn heel erg gelijkwaardig. Dus ja. het is, het, ze inspireren elkaar op meerdere manieren. Dus Eloïse is bijvoorbeeld weer heel, die is best wel vrij gevochten... en binnen dat kleine wereldje wat zij heeft zoekt zij heel erg de extreme op... of wil ze, wil ze in, op haar eigen manier vrij zijn. En dat werkt dan weer heel erg in op Marianne. Dus ze hebben duidelijk gewoon een relatie... waarin ze heel veel van elkaar leren... en waar niet de een op een soort voetstuk staat... en de ander um, niet.
2: Ja, ik had Shama geïnterviewd. Uh, voor Siniveau ook natuurlijk. En um, toen zei ze ook van... Um, het is zo opvallend hoe mensen moeite hebben met dit nieuwe motief, als het ware, van gelijkheid. Want als je kijkt naar de filmgeschiedenis... of überhaupt verhalen, weet je, het is altijd... of dat nou Griekse tragedies zijn of uh, hedendaagse soaps... het is allemaal gebaseerd op conflict. Op het moment dat je dat weghaalt... doordat je twee gelijke personages neerzet die verliefd op elkaar worden... die evenveel, weet je, waar voor allebei evenveel van afhangt... Uh, ja, gewoon letterlijk evenveel ja. van elkaar houden, zeg ja. maar... Niet, ja. niet de ene die over de ander domineert, dan gaan mensen opeens van, hè, maar dit is toch vet saai. Ja. ja. Wat is er
0: van, er zit een, er zit wel in die premisse, zit spanning, maar die wordt eigenlijk in de film al vrij snel opgelost. Ja. En daarna gaan we gewoon verder. Ja.
3: En dat is helemaal <laughs> dat, niet erg. Om het is, heel kijken, het is ja. super spannend. Alsof. Zo goed. Ja. Ja. Ja, ja maar ja. mensen willen dan toch. Ik bedoel, dat zie je ook bijvoorbeeld bij John Lennon en Yoko Ono of zo, of John Coltrane en zijn vrouw, dat er dan soms pas na iemands dood iemand anders opeens toch ook compleet een eigen een gelijkwaardige rol te, te hebben vervuld... in het leven van diegene. En dan is het niet ja. meer John Coltrane en zijn vrouw... maar is het Alice Coltrane. Hey, ja, of is het Joko Ono, waar John Lennon gewoon... compleet van onder de indruk was... al bij de eerste show die hij van haar zag. Weet je wel. En, ja. Maar daar wordt dan natuurlijk in de media... en door de fans van gemaakt. Hij heeft, zij heeft hem afgepakt. Weet je wel, en nou, en ook,
0: ook als muziek. Ze hebben toen die, die Plastic Ono... Band mm -hmm. gehad. Toen hebben ze een soort allebei een album tegelijkertijd uitgebracht en in 1970. En dat haar album werd toen belachelijk gemaakt eh, door, mm -hmm. door iedereen. Yeah. En het, inmiddels geldt dat echt als een super invloedrijke klassieker. En die, en die andere helft van dat dubbelalbum van John Lennon. Nou ja, nou, ik ben ook niet zo'n John Lennon -fan, mm -hmm. maar, fan, Maar dus zij, ja, ja, zij werd destijds enorm gebachteliseerd als, mm -hmm. als kunstenaar. En, en eigenlijk was dat bij hun wederzijds. Ze waren allebei kunstenaar en ja.
2: Ja, of, of uh, Michelangelo Antonioni en Monica Vitti, die zijn ook. Ik bedoel, Monica Vitti, die kennen we natuurlijk als het gezicht van de Antonioni-films. Je met Il Desertor Rosso en uh, Ventura. Weet je echt zo die smachtende blik nee. jou, en die echte Italiaanse kus? Dat <laughs> mensen gewoon hun hoofd gewoon tegen elkaar plakken <laughs> Ja, denk nou, ik dat altijd, is echt ja. niet wat ik gewoon straks ga proberen. Dat blijkt me, <laughs> dat blijkt me eigenlijk heel romantisch. Um, maar uh, zij zijn uiteindelijk getrouwd en uh, Viti heeft toen een scheiding aangevraagd na een x aantal jaren, omdat zij, um, ja, uh, omdat ze onoverkomelijke verschillen is dat dan, geloof ik differences. Uh, in huwelijkse termen. Alleen wat daarachter zat was dat Antonioni heel erg van haar wilde dat zij heel erg dezelfde persoon bleef. Dus heel erg een soort van dat bleue meisje waar hij op los kon fantaseren, die hij altijd dezelfde rol kon laten spelen. Een zeg maar. soort van heel vaak met geestesziekte en dat soort dingen, weet je wel. Mm -hmm. Terwijl zij zoiets had van, ja, ik ben daar echt zo voorbij in mijn ontwikkeling als actrice, maar vooral ook in mijn ontwikkeling als mens. En ik wil niet dat jij jouw creativiteit op die manier van mij af laat hangen, want dat werkt niet op het moment dat wij een liefdesrelatie hebben. Ja. En uh, toen heeft ze dus ook een scheiding aangevraagd en heeft hij daarna echt hele gemeene dingen over haar gezegd. Dat ja. was zo'n zo man die dat, ja, echt zo'n gelijk niet heeft gekregen. Maar dat vond ik wel zo'n mooi voorbeeld van hoe dat zijn van de muze. Hoe dat ook zijn negatieve weerslag kan hebben. op het moment dat je daarin vastgeroest blijft. Ja, ja dus dat is eigenlijk helemaal niet meer inspirerend. Ook nee. Anders. En e ook dan vraag je opeens af: van ja, what's in it for her? Weet je wel, van het moet wel toch die wisselwerking hebben... die dan door de geschiedenis vaak wordt vergeten eigenlijk. Ja. Het is
3: ook wel de rol van een muze als soort... die kunnen ook jaloers worden volgens mij op elkaar. Want vaak hebben kunstenaars er ook meer dan één. Ja. Of je bijvoorbeeld ja. de, of, um, uh, Scorsese, die had dan heel lang met Robert de Nero... een soort van platonisch <laughs> muzehuwelijk. Maar daarna ging hij natuurlijk veel smaak met Leonardo DiCaprio... want die is jonger. En toen las ik laatst een interview over de Irishman... die binnenkort uitkomt dat Robert de Nero super jaloers was... dat hij gewoon een paar keer gepasseerd werd. Maar hij, oh. was gewoon niet, hij was gewoon te ja. oud voor die rollen. Maar nu mag hij dus eindelijk dan weer in de film van hem spelen. Dat vond ja. hij super, super fijn.
0: <laughs> Shama en Anel uh, hebben natuurlijk ook een... Uh, die Eloise speelt, ja. ja. Oh ja, ja. sorry. Uh, we moeten haar even introduceren. De actrice die uh, Eloise speelt, Adèle Anel. Zij is de muze van Shama, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, uh. echt gewoon in de pure vorm. Als in dat uh, Shama heeft haar praktisch ontdekt. Ze heeft mm -hmm. daarvoor één film gespeeld toen ze elf was of zo. En heeft haar helemaal groot gemaakt, eigenlijk. En toen is... Hanel is zelf wel mijn eigen leven gaan leiden natuurlijk. Maar ik vind het wel mooi dat, zij ook heel dat Shama heel duidelijk zegt... Van, ik heb deze film ook echt voor haar geschreven... met haar in mijn hoofd. En iedereen verwachtte toen dat ik haar de schilder liet zijn. Oh ja. Maar ik heb er juist het model gemaakt, zeg maar. Omdat dat, ja, dat vond ik beter passen... In hoe wij ja. met elkaar omgaan, zeg maar. Ja. Ja. Dat ik, zij uh... hebben ook
0: een relatie met
2: elkaar gehad. Ja, of, ja, in... ja, ik weet nou niet. Ja. Ik heb dat niet gevraagd of ze dat nou nog hebben of niet, maar op ja. sommige ja. dingen staat van tot 2017, ook heel specifiek. <laughs> en op andere een andere interview. Tweede Kerstdag. Ze... 2017. Ja. <laughs> ja. Oh, in andere dingen heb ik gelezen dat ze uh, niet meer samen zijn, maar het zou, het, ik vind het ook een leuk idee
3: als dat als ze niet meer samen zijn, dat zij nog steeds ja, die rol zeker. voor haar vervult. Ja. 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 Je dat want, mooi
0: kunt scheiden. Ja, want ja. het gaat
3: toch heel vaak samen. Dat soort een liefdesrelatie en een museelatie. Ja. Behalve bijvoorbeeld bij Pedro Amadovar... waar ik laatst ook met uh, Abel, of nee, uh, Dolores Gloria's zijn laatste, uh -huh. waar Penelope Cruz ook weer inspeelt, die ik altijd nog in nog zijn gezien. film speelt. Heel mooi. Maar hij zegt zelfs bij haar, want hij valt op mannen, maar hij zegt van ik, uh, ik wil alsnog met haar naar bed. met Penelope Cruz. Maar dat zegt hij dan op een manier Creep. van, ja, dan denk je eerst, huh? <laughs> maar wat, wat daar, ik snapte wel wat hij daarmee bedoelt, want hij zegt dan van uh, als ik als ik haar dan heb gefilmd of ze zit in mijn films... en als ik dan naar haar kijk, ja. dan wil ik met haar naar bed. Ja. Zelfs al wil hij niet
2: echt fysiek met haar naar bed. Ja, ja. Het is een als soort hij haar zit dan daar niet. Altijd, nee, dan is beetje... het gewoon zijn vriendin. Zeg maar, ook al is het dan een man die dat misschien in het dagelijks leven niet zou doen... vanwege zijn geaardheid, krijg ik daar toch een soort van kribbels ja, is... van. Dat ja. ik denk van, waarom zeggen mannen dat ze met mensen naar bed willen maar, gaat... maar zou nee, ook... een vrouw
3: dat niet ook kunnen zeggen over een mannelijke muze... Is, ja, is dat een niet in de kern wat dat een muze misschien ook? Het komt ook. wat minder vaak voor. Ja. Ja. Het, het, het deed mij wel aan het denken van... is dat misschien ook wat in de kern een muze is? Dus niet dat je dat letterlijk je met... Nou ja, ja, misschien, dat je dus niet letterlijk hier, nu, naast mij... met iemand de bed wil, maar wel dat je... verliefd bent op het beeld wat je van iemand ja. creëert. Ja, of
2: gewoon die, die, die inspiratie die gaat stromen. Ja. ja. En dat, nou, heb ik, dat is iets ja. wat ik ook al herken. Weet je, als je iemand tegenkomt... en ik ben iemand... Weet je, ik, ik kan heel erg snel beoordelen of iemand... Wat met mij doet of niet. Ik ben er dan ook gelijk heel vervelend rigide in. Weet <grijgene> je, dat ik heel snel denk, van, nee, dat wordt niks of zo. Weet je. Ook ja, ja. gewoon in vriendschappen of zo. Gewoon omdat ik dan op zoek ben naar die... Oh, wat zo cliché, maar naar die spark. Ik oh, wist dat je dat ging zeggen. Om <grijgene> <grijgene> elkaar aankijkt en gewoon kan blijven praten over dingen. En dat niet meer hetzelfde is, alleen omdat je die persoon hebt ontmoet. En natuurlijk is dat als kunstenaar is dat de jackpot. Want laten we eerlijk zijn, het is gewoon best wel moeilijk... om altijd maar met nieuwe ideeën te komen. Ja. En een soort van ja. vernieuwing. En,
1: ja. <laughs> ja. Nee, ja. en is het gewoon fijn nodig. als er iemand ja. is
2: die een soort van zo'n batterij... jou gewoon heel veel energie mm -hmm. geeft om dingen te doen. Ja. Ja, en ik, dan wil, is,
0: ja. ik wil een, uh, een uh, fragmentenrondje doen met uh, scènes uit films... waarbij je aan moest denken, andere films uh, met kunstenaars en muses. En ik dacht, ik trap hem zelf maar even af... met... een um, soort van, voor onze generatie... denk ik, het kanonieke beeld... van een kunstenaar en zijn muzen, namelijk in Titanic. Ja. <lacht> uh, Jack en Rose. Um, misschien moeten we, moeten we gewoon maar even... naar het fragment luisteren. Dat nice. is
1: What Wat is het, een sapphire? Een diamond. een very rare diamond. Jack, ik wil dat je me like zoals een van je Franse meisjes, this. dit. Oké. goed. Met alleen Het klinkt zo
3: anders. Ik heb hem al heel lang niet gezien, maar het klinkt zo anders dan in mijn hoofd. Vond ja? jij het dan in jou? Nou, gewoon draw die... me like one of your French girls als zin... is natuurlijk ook een soort van wereldberoemde meme ja. geworden. Ja. staat op een Cinefield-tasje. en Dat is zeg maar <laughs> iets wat je te passen en te onpas eruit gooit. Maar zo in een hele volzin klinkt het net anders. Dat is gewoon interessant hoe iets dan een eigen leven eigenlijk is. Ja,
1: ja, ja.
2: ja. Ik vond het wel leuk dat Shama hier zelf ook aan heeft gerefereerd. Oh ja? Als het, als het, toen ze de film ging uitleggen. Ja, het is eigenlijk gewoon een beetje gejat van Titanic. <laughs> maar... <laughs> Ik vind no shame.
0: Ja. Ik vind het heel bevallend als je die scène bekijkt... dat het eigenlijk... Uh, uh, dat zij hem helemaal uh, dicteert eigenlijk... hoe dat, hoe dat eruit moet, moet gaan zien. Ja. Uh, dus zij, zij zegt eigenlijk... ja uh, The last thing I need is another portrait of me... like a porcelain doll, zegt ze tegen hem. En dan legt ze zo'n muntje neer... Uh, en dan zegt ze, as a paying customer, I expect to get what I want. Dus zij neemt eigenlijk als, als muze, als object, als, als afgebeelde neemt ze heel erg de regie in handen. eigenlijk. Als ik, 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 to, Toen ik het weer terugzag, moest ik ook denken aan die Instagram-account... Boyfriends of Instagram. Ken ik niet. Kennen jullie nee. dat? Nee. Dat is een soort van... Daar is verzameld hoe uh, 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 vriendjes... Nou ja, je hebt dan natuurlijk... Uh, uh, Mensen die dan een zeer succesvolle Instagram-pagina hebben. Maar er is altijd iemand die de foto's van, ah. van ze maakt. En dat is vaak een vriendje <laughs> of een moeder. Dus er staat ook een schitterende foto op van een jongen... die dan zo heel gespierd in de spiegel kijkt. En dan zie je zijn moeder zo die, die foto nemen of zo. Dus die oh, is zo account leuk. is eigenlijk soort van gespecialiseerd... <laughs> in soort van de genante achterkant van... Wanneer, en je ziet het ook zo vaak, ja, net stra, nog op weg hier doog, naartoe. Door, toen we door het Vondelpark liepen, was er ook weer een soort hele fotosessie ja. bezig. ik
3: vind het ook altijd heel leuk om daar foto's van te maken. Ja. Van inderdaad die soort vriendjes die dan heel ongemakkelijk in hun vriendinnen posten bij de brug ja. in de oh, Wat grappig, wat ja. een leuk idee.
0: Um, uh, Lauren, aan welke scène moest jij denken?
3: Um, ik moest, nou niet eens specifiek aan één scène, maar vooral aan een film, aan Phantom Thread van P.T. Anderson uit hmm. 2017, vrij recent. Um, wat ook wel een beetje inhaakt op wat jij zegt over de macht... Mm, niet per se nemen, maar terugnemen als muzen. Dat is ook wel waar de film voor een deel over gaat, over de relatie ja. tussen hun. Super spannend. Super spannend. Ja. En uh, hij is uh, een, um, een, uh, een modeontwerper, um, Ronald Woodcock... Te gekke naam. <laughs> en um, uh, nou ja, een van de bekendste couturees uit uh, Londen in de jaren 50. Een hele vervelende, verwende Echt een man-child. Ja, echt heel vervelend. En um, echt een tyran. En hij ontmoet dan op een gegeven moment een meisje. In, uh, die werkt in de bediening bij een plek waar hij gaat ontbijten. Alma. En daar, dat, nou, daar wordt hij instant helemaal door, door geïnspireerd en verliefd op. Um, en eerst lijkt het alsof hij haar eigenlijk gewoon een beetje uitbuit... Uh, Want hij wil heel graag jurken maken die op haar passen. Of die zij dan aan moet doen. Um, nou, dan laten we daar even naar luisteren hoe, hoe dat begint.
1: Sixteen en een half. Eet en een half. You have no breasts. Twenty-two. Yes, I know. Thirty-two and a half. You can drop your arm now. I'm sorry. No, no, you're perfect. My job to give you some. If I choose to.
3: Ja, echt verschrikkelijk. Ja. Yeah. Uh, hij zou dus aan het opmeten zegt dat ze geen borsten heeft en ze zegt ja dat weet ik. <laughs> <laughs> en um, en uh, dan zegt hij is my job to give you some. Natuurlijk dat hoorde je. Dus dat is hun verhouding in het begin. hij ziet haar als iets wat hij kan kneden en modelleren. En zijn idee is hoe vormelozer eigenlijk zij is... hoe meer hij zijn kunst daarop los kan laten. Yeah. Op een bepaalde manier. Maar nou ja, later in de film neemt dat een totaal onverwachte wending... waarin zij totaal de overhand krijgt over hun relatie. En dan ook blijkt dat dat, dat hem juist heel erg inspireert ook. Dus hoe meer tegens, tegengas zij geeft... hoe beter <laughs> ja. dat ook voor hem is. En dat um, kan
0: zij weer gebruiken.
3: Ja, precies. Dus het, uh, zijn
0: afhankelijkheid. Ja, ja, dat
3: kan zij goed gebruiken. Ik ga hem niet spoilen voor degenen die hem nog niet hebben gezien. Maar het is echt een, een heel mooi... Ook
2: niet alleen over muzes en kunstenaars... maar ook misschien over relaties in het algemeen. Ja, ja vooral dat vond ik. Ja. En ook gewoon hoe de dialogen zijn geschreven. Meestal heb je in films dat acteurs elkaar heel erg laten uitpraten. Weet je wel? Dus gewoon, ik zeg wat... Dan stil, dan zeg jij wat. Mm -hmm. En dat timen ze dan zo heel perfect. Maar hier is het allemaal gewoon wat vluchtiger, wat meer dwarrelend als het ware. Waardoor mensen ook gewoon makkelijk door elkaar heen praten. Dat is gewoon prima. Ja. Je, je hoort het net ook al een beetje in het fragment. Ik, weet, ik vind het altijd leuk als dat soort ja, artistieke ingreep er dan ja.
3: in zit. Ja, het voelt ja. ondanks de extremiteit die ook erin voorkomt, voelt het heel natuurlijk. Hun uh, soort powerplay. play ja. ja. En, uh, maar ik vond het ook, ik vind het ook interessant om op die manier na te denken over... weet je wel, dat, de, het idee van een, een muze in de modewereld... heeft natuurlijk ook weer een hele mm. andere betekenis... dan waarschijnlijk in de schilderkunst. Of in de mode is het juist, weet je, hoe, hoe meer je een, soort een vast soort maat hebt... met niet te veel rondingen en niet te veel, in ieder geval heel lang. Was de muze juist... is het
0: canvas Ja, precies, letterlijk, ja, ja, precies.
3: Dus uh, nou, daar moest
2: ik aan denken.
0: Maan, welk fragment heb jij meegenomen?
2: Ja, ik heb um, een soort... Uh een real-life story in een fictiefilm meegenomen. Leuk. Namelijk uh, uit uh, Frida. Dat is een film uit 2002 van uh, Julie Tamer. En um, daarin speelt Selma Hayek, speelt Frida Kahlo... de Mexicaanse surrealistische schilder. En naast dat Frida natuurlijk zichzelf ergens ook als een muze had... in dat ze zo erg zichzelf heeft vastgelegd... en zo erg zichzelf ook... Een soort van uitdaagde of zo in haar eigen kunst. Dat je ze nam echt niet. Een soort van blad voor de mond. Van oh weet je, van. Ja, ik weet niet. Ze ging er gewoon met zichzelf om. Zoals mensen ook met de muzen om. Het is wel
0: heel mooi je eigen muzen zijn. Ja,
2: <laughs> prima. Dan ja, hoef je nergens mee heen. Niet meer Ik <laughs> uh... kan zo op een t-shirt. Ja, ja. ja. Precies. <laughs> wow. um, maar. Um, nou ja. Frida is al overleden in 1954. En um, zoals je kunt voorstellen was het voor die tijd niet bepaald um, iets wat je in de publieke uh, ruimte kon uitoefenen. Op het moment dat je lesbisch was. En geruchten gaan dat zij een relatie had met de Mexicaanse uh, zangeres uh, Chabela Vargas, Vargas. En die, ja, daar was laatst een documentaire ook over uit. En die is echt met heel veel. Heel veel vooraanstaande vrouwen had zij gewoon affaires. Eigenlijk best wel in plain sight, maar ook weer niet. En ja, voor Butch emancipatie heeft zij echt heel veel gedaan. Een soort van, <laughs> weet je wel, gewoon van als vrouw kan je ook gewoon mannelijk zijn... zonder dat dat gelijk heftig hoeft te zijn. Maar en allemaal um, hele mooie
3: vrouwen versieren.
2: Ja, precies. <laughs> ja. En um, dus uh, Barghaz die heeft in deze film, dus in 2002, heeft zij zichzelf gespeeld... En uh, zingt zij, zou maar heerlijk als Frida, zingt zij toe. En dat is dus een soort van toespeling op het feit dat zij ooit een affaire hebben gehad. En uh, Barjas is ook echt pas op haar 82ste of zo officieel uit de kast gekomen. Ja. Dat je vinden, natuurlijk. Weet je, ze het al heel erg duidelijk had gemaakt. Maar ja, die muziek is zo mooi dat je gewoon kan voorstellen dat daar gewoon zo sterk iemand achter zit. Daar gaan we even naar luisteren.
3: Yes. ...todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona,
2: negro, pero cariñoso. En dat is ook heel spannend, Mooi. Dat, Mooi zeg, ja. dat zij dat zo erg in de luwte hebben gehad of zo, weet je wel. Dat mm -hmm. <coughs> Meestal gaat het bij muzes en kunstenaars, gaat het er juist om dat mensen dat heel erg uitspreken of zo, weet je wel. Of dat het heel erg duidelijk dus te zien is op een schilderij of um, hè, dat er een een shout-out is in een nummer of iets, ik <laughs> ja. Bij Een awards ceremony. Dat, ja, precies. En dit was juist iets wat door gewoon de politieke context zo geheim moest blijven. En dan vind ik het mooi als dat dan... toch zo bewust nog een keer naar buiten is gebracht... door Bagas zelf, weet je, door in die film te gaan zitten. Ja, dat, uh, ja, dat vind ik gewoon mooi.
0: Heel mooi. Uh, maar je, je zei net al, je hebt Saline Sjama geïnterviewd. Ja. Ja. Um, kan je kan je een beetje vertellen wat voor wat voor vrouw is dat als je haar ontmoet?
2: Ja, um, nou, ik vond haar dus heel erg inspirerend. Over inspiratie ja. gesproken. Ik ik ging weg is van... my mood, my mood, ja. nu new t-shirt. Ik ging echt weg van dat gesprek. En ik, kreeg, ik bruiste echt van energie. En ik heb gelijk allemaal mensen opgebeld. Van, wow, ze zei echt zulke vette dingen. Ja. Want zij nam dus echt gewoon totaal geen blad voor de mond. En je moet je even voorstellen, zij komt echt een soort van uit de Franse filmelite. Weet je, al, ze is al meerdere keren genomineerd voor een palm d'Or en dat soort dingen. Of weet je, in ieder geval op Can heeft ze al veel gedaan en ja. op andere festivals. En um, zij komt nu tegenwoordig ook best wel vaak in het nieuws en in talkshows en dat soort um, plekken, omdat zij heeft met een groep gelijkgestemde een um, sociale beweging, is eigenlijk begonnen in Frankrijk. En dat heet 5050 uh, in 50 2020. Je hebt het in meerdere landen um, en in Frankrijk heeft zij eigenlijk geprobeerd om um, ja, de filmindustrie... minder een soort van mannenbastion te maken. En, um,
0: Want wat is 50-50, 2020? Waar, waar gaat het dat over? Het gaat
2: erom dat um, zij al streven hebben dat in 2020... dus volgend jaar dat het gaat... Nou, niet zo pessimistisch. Dat het 50-50 is qua uh, man-vrouw verhouding... En, dat betekent niet zozeer dat het dan... Uh, ja, Het is meer een soort van symbolisch voor het feit dat het minder mannen um, moeten zijn. Zeg maar. Ja, alleen mannen. Niet alleen ja. mannen, inderdaad. Ja,
0: dus dan en... hebben we het over de filmindustrie, dus de mensen die films maken.
2: Ja, precies. En ja. dat gaat dan van uh, camera ja, vrouwen regisseurs, tot, ja, ja. tot regisseurs, tot uh, mensen die de catering doen, noem het op. En zij heeft dus heel veel verschillende filmfestivals. Internationaal in Korea, in, um, uh, in Finland. Overal heeft ze het laten ondertekenen. En bijvoorbeeld bij Toronto uh, hebben ze het ondertekend, maar daar voldeden ze al aan, zeg maar, de eisen in. Uh, in het manifest. Dus die hebben er nogal oh, wat wat dingen goed. aan toegevoegd. Ja, is <laughs> met lekker meer bezig. Wow. inclusiviteit voor mensen ja. met een handicap of dat soort dingen, weet je wel. Gewoon ja. ook dingen waar mensen. Dus er is echt geen excuus
0: als, als kan weer komt en zegt van we kijken alleen naar kwaliteit. Nee,
2: want dat is dus. Ik weet niet. Zij zei gewoon een aantal dingen waarvan ik dan als uh, iemand in Nederland. die wel hard kan schreeuwen om dingen, maar natuurlijk ook niet van alles. Uh, precies weet of het er wel echt zo aan toe gaat. Gewoon, want ik ben er niet bij op het moment dat ja. zij hun selectie maken... voor zo'n festival. Maar ik heb dan wel vermoeden wat er wordt gezegd... of je leest het weer ergens of zo. En het was heel, heel verhelderend om gewoon iemand te horen zeggen... van deze mensen, die moeten gewoon echt even normaal doen. Ja. En het, het kan. Ja, en ja. ook zei ik zo van, wow, maar hoe gaat dat dan? Want je krijgt wel geld van dat soort hele vastgeroeste... Uh, Franse bourgeoisie-achtige uh, instituten. Filminstituten, uh, ja. En zij zei zo, van, Oh, maar die mensen zijn niet gek. Zij weten ook al dat mijn films het gewoon goed doen en dat mensen er naartoe gaan. Dus ik bedoel, zij geven mij sowieso geld. Maar juist daarom kan ik gewoon allemaal dingen zeggen en moet ik dat vooral ook doen. Want ja. ik ben in die zin ergens ook onschendbaar. Want het zou gewoon heel erg opvallen mm -hmm. op het moment dat ik nu dan opeens uh, ja, weg zou vallen uit die filmwereld. Het ja, is zo. wel
3: super kritisch op de Franse filmindustrie. Echt, ja, echt. Ja. Wauw.
2: Ja, zeker. En ook gewoon... Um, en vaak is dan een soort van het... Uh, ja, het irritante stigma van uh, feministische acties is zo van... Ja, maar wij willen het gewoon hebben over de inhoud. En zij lopen alleen maar over de vorm. Maar kunst gaat toch juist een soort van over artistieke dingen en zo. En kom dan een keer gewoon met films die goed genoeg zijn... om dit dan door te breken. wat natuurlijk... Ja, dat, uh, zo werkt het niet. Um, en, um, maar los daarvan maakt zij juist films die inhoudelijk heel erg vernieuwing. Uh, ja, maar daarom, ja, vernieuwend daarom, zijn. Daarom, daarom kan zij dit ook zeggen. Daarom zal
3: zij ook serieuzer worden genomen. Ja, maar het is dus
2: niet alleen dat zij een documentaire. Uh, docu uh, nee, geen documentaire. Uh, een speelfilm maakt over, uh, ja, over een lesbische liefde. En, Weet je en, al zo van, oh, en dat is dan... Nee, maar omdat ze, ze steen goed, het is, omdat
3: ze de vorm vernieuwt ook. Ja, precies. Het medium film.
2: Het ga, dat is niet de focus van de film. De focus is die gelijkheid. En um, ja, ze zegt van dat... Het, daarin merk je juist dat mensen zo erg niet meer gewend zijn om na te denken. Omdat zoveel films gewoon precies hetzelfde... precies dezelfde structuur hebben. Precies dezelfde premissen eigenlijk. En mm -hmm. um, ja, daarin moet vernieuwing komen op het moment dat jij dus... Meer mensen um, of meer verhalen wil ja. uh, vertellen. Zeg maar het, maar. Ik
3: las er ook een soort pleidooi in voor dat het, dat het dus ook gaat om leren, met z'n allen leren zien dat wat je denkt, dus dat een goede film is. Als het gaat over de discussie, we letten alleen op inhoud. Dat het soort inhoud waarop gelet wordt ook aan, heel erg aan een soort vaste kaders ja. vasthangt. En dat inderdaad zoiets als Portrait de Langeur en VNV, dat van dat zegt zij in dat interview ook, zegt ze van, um, van dit. Ik hoop dat dit mensen een beetje kan laten zien wat je ook kan zijn. Of ja. hoe het ook kan zijn. En dat was letterlijk het gevoel wat ik aan die film overhield. Van, mm -hmm. Oh, ja. zo kan het ook. Niet alleen ja. zo kunnen relaties ook zijn, maar ook zo kunnen vriendschappen zijn. Ja. En zo kan een film ook zijn. Ja. Zonder ja, super groot conflict. en super Maar gewoon heel, ja. Ja, heel dat,
2: mooi. Op de een of andere manier heerste dat idee dat op het moment dat jij meer uh, multipliciteit wil of meer diversiteit of meer verschillende verhalen en stemmen. Dat dat... Een, een soort van achteruitgang zou betekenen, haast. Weet je wel, oh, zo ja. van... Nee, maar dan gaat onze grote auteurscinema gaat verloren, En weet ik veel. Weet nou, dat je, dan, juist is wat het is. denk ik van, ja, maar is. het is toch juist zo mooi... als je gewoon daarin zoveel meer verhalen kan horen... en zoveel meer creativiteit. En misschien, weet je wel, inspireert jou dat weer... tot het maken van nieuwe dingen. Want dat is wat ik zo inspirerend vond aan deze film... maar ook aan kalmeer By Your Name. Gewoon dat je een soort van romans op een manier ziet worden uitgespeeld. Die voor mij echt best wel vernieuwend was. Mm -hmm. Weet je, dat ik gewoon denk van... wauw, dit is gewoon die... alsof je iets ontdekt of zo. Ja. In,
0: in het gesprek over deze film duikt dan ook vaak de, de term male gaze uh, op. Ja. Uh, jij hebt het met Céline Schama daar ook over gehad. Dit interview is trouwens terug te lezen ja. op cineveel.nl... Nee. als je nieuwsgierig <laughs> bent geworden. Um, daar heb je een fragmentje van meegenomen, hè? Ja, ja, ja. Hier,
2: hier legt ze even heel kort uit um, wat voor haar het verschil is tussen wat dan door de Franse critici uh, male gaze versus de female gaze wordt genoemd. Ja. Um, yeah. It's an experience that I'm trying to, and that's mostly, you know, when we talking about male gaze, female gaze, bla bla. Blah. Uh, well, that's mostly the difference. Are you sharing the experience? ...of the woman on screen... ...or are you just not sharing it... ...which means yeah. she's objectified. That's it, so... ...and thinking about the body of people... ...their sensation... ...their, their them being active viewers... Mm -hmm.
3: ...this is all the politics of the film also.
2: Ja, en als het dan heeft over... ...the body of the people and their sensations... ...dan heeft het dus juist niet over de... ...acteurs of zo, so, maar is het juist over het publiek. Want zij vindt dus dat... Um, het, films zijn zo erg gericht op één specifiek publiek, namelijk op mannen binnen een bepaalde cultuur, mm -hmm. dat een soort van de ja de verlangens als het ware van de rest van het publiek worden vergeten. En zij zegt van ja, maar daar weet je, waarom zou je daar niet ook naar luisteren, zeg maar.
0: Ja, dus er zit soms, voor mijn gevoel zit het een beetje dan als het dan gaat over male gaze en dan dan hoor je sommige mensen een beetje denken van oh er mag van alles niet meer of zo of oh het het alternatief is dat we geen uh, ja. geen erotiek meer hebben in films ja. Of, uh...
2: ja terwijl als je deze film hebt gezien dan weet je dat het juist een soort van ja. <laughs> ultieme oproep Sensuïde, voor ja. Ja. <laughs> maar wat is het dan maar... wat
0: is het, waar gaat het gesprek naar wel waar, waar komt die male gaze vandaan
2: um, nou de de term zoals ze die nu kennen komt eigenlijk uit 1975, toen um, filmwetenschapper en filmmaker Laura Mulvey een essay heeft geschreven, waarin zij um, het kijken naar film en het effect wat dat heeft op de kijker eigenlijk binnen een psychoanalytisch kader zet. Mm -hmm. En uh, nou, degene die de aflevering over Peter Strickland en die ja. heeft geluisterd, die heeft even een korte uitleg over um, fetish gehoord en uh, in de context van psychoanalyse. En dit is eigenlijk het idee dat um, kijken is heel erg belangrijk voor het... Uh, dat is iets wat heel erg verlangend bij ons enerzijds bevredigt maar ook opwekt. Ja. Daarom vinden we het zo fijn om door Instagram te scrollen en naar mensen te kijken en dat kijken heeft iets heel erg aantrekkelijks. En dat heeft ermee te maken dat wij via het kijken kunnen ervaren dat iemand anders is. En dat maakt je besef van jezelf heel, um, heel erg aanwezig. En Freud bindt er dan allemaal doodsangsten en penis, uh, uh, castratieangst ja. en ja. penisnijd aan vast. <laughs> weet je? Maar het gaat dus eigenlijk om, ik kan naar een ander kijken en zie dat dat anders is. En dat vind ik spannend. En um, die spanning, die wordt in films natuurlijk heel erg uitgebuit, in zekere zin. Ja. En voornamelijk als het dus gaat om het vrouwelijk lichaam. En Laura Mulvey heeft toen, heeft zij heel erg veel films naast elkaar gezet. En heeft eigenlijk gezegd van, nou, wat hier de overeenkomst in is, is dat het vrouwenlichaam heel erg fragmentarisch wordt neergezet eigenlijk. Dus niet... Gewoon van de
3: tenen naar boven. Ja, of juist close-up
2: close inderdaad, op de borsten of op de schouders. Of weet je, gewoon heel erg binnen een bepaalde beeldtaal. Die dus kennelijk een bepaald verlangen opwekt bij die groep mensen die daarnaar gaan kijken. Maar dat is wel maar een hele specifieke, eenduidige blik. Zeker, ja. En dat is dus, dat heeft zij toen de male gaze genoemd. Uh -huh. nou, ze heeft er later op teruggekomen en zei ze: van... Ik bedoel daarmee niet dat het alleen voor mannen is. En ik bedoel daarmee niet dat op het moment dat je dat niet deelt, dat je dan per se uh, je moet identificeren als vrouw. Uh, dus ze heeft het breder getrokken, vooral omdat ze ook. Een soort van kritiek kreeg vanuit uh, trans-emancipatiehoek. En... Maar uh, het gegeven blijft dat op het moment dat je kijkt naar hoe vrouwenlichamen in beeld worden gebracht en mannenlichamen. Dat er gewoon echt een heel erg duidelijk verschil tussen is. En um, ja, eigenlijk is daar dus de female gaze tegenover komen te staan in de publieke opinie. Dus oké, okay, op het moment dat iemand dus niet zo fout geseksualiseerd... en objectificerend een vrouw neerzet... dan ben je dus kennelijk de female gaze aan het doen. Mm -hmm. Maar dat ja, het is... Het wordt natuurlijk heel simpel door elkaar het ook gehaald. Ook ja.
3: Dat mensen denk, automatisch nu denken dat een male gaze... betekent dat het dus van een mannelijke maker moet zijn. Ja. Of dat het is zoals alle mannen naar vrouwen kijken. Maar het gaat meer om een... Het, het is zowel de blik van het publiek als van de maker. De acteurs doen er ook aan mee. En er zijn ook vrouwelijke regisseurs die een male gaze kunnen hebben. Dus de term is, wat dat betreft, een beetje verouderd. Maar ik denk wel dat we allemaal snappen. In de kern wel snappen wat ermee bedoeld wordt. Nou, ik
0: weet niet of we dat allemaal snappen. Ja. Uh, wat, nee, wat, dit is jou, <laughs> Lauren, wat is voor jou, Lauren? Wat is voor jou nou een moment dat je, dat je naar een film keek? Kan je, een, kan je een scène noemen of zo, Dat je echt denkt: van yeah, ja. we hebben hem
3: nou, nee, ik, ik heb daar, ik, als ik daar eens over nadenk, dan denk ik denk dat dat zo wijd verspreid is mm -hmm. dat je bijna niet één voorbeeld kan ja. noemen, waardoor je dacht: nu is het wel heel want dat is namelijk, het is namelijk de norm, dus het is ook inmiddels de manier waarop heel veel vrouwen naar zichzelf kijken en waarop de modewereld naar vrouwen kijkt en waarop we allemaal gewend zijn om het vrouwelijk lichaam te objectificeren, dus dat vind ik moeilijk, soort één moment, maar ik heb wel uh, vorig jaar een film gezien die daar heel erg mee speelde, waardoor ik daar heel erg bewust van werd. Dat is Revenge, ook toevallig van een Franse vrouwelijke filmmaker, mm -hmm. Coralie Vajard. En dat is een, ja, een horrorfilm, eigenlijk een rape-revenge film, dus over een vrouw die verkracht wordt door een man en daarna een soort van voor dood wordt achtergelaten en wraak gaat nemen. Dat is een Helaas een, een subgenre in de horror. Maar dit uh, brengt haar... Zeg maar, dat hoofdpersonage die wordt in het begin heel erg... Zo als een stereotype bimbo zeg maar, in beeld gebracht. en Echt letterlijk met zweet op haar huid... En van de tenen naar boven toe. En bijna met een soort van jaren zeventig pornomuziekje eronder. Maar dat wordt zo, zo duidelijk gedaan dat je denkt... Hé, hey, dit, is, dit is die gaze waar het over gaat. En vervolgens daarna, als ze weer geresurrect wordt... Als een soort van phoenix uit de as om die mannen dan een lesje te leren... dan wordt opeens haar lichaam meer als een soort superheld neergezet. Dus wat verder weg, heel erg op de spieren. Net op een andere manier. Ja. Dus dat, en, omdat je, en toch ook omdat ik wist dat het door een vrouw gemaakt was... word je daar dan bewuster van. Toen dacht ik, zij speelt heel erg met de male versus female... versus blik op de man in film. <lacht> ja. um, dus dat vond ik heel interessant. Dus dat is degene waar ik denk ik waar ik waar zelf het, het duidelijkst... dus ook wel heel erg overduidelijk... Uh, aan moet denken, als ik daar ja. aan denk. Ik weet niet of jij, Maan, ook ja. zo'n...
2: Nou, ik, ik heb het zelf heel erg... Um, eigenlijk met alle films waarin Pascale speelt. En je kan haar onder andere kennen van Boardwalk Empire, maar ook, ik had het heel erg sterk in Enter the Void van Gaspar Noé. Daarin speelt zij um, de zus van het hoofdpersonage. En zij werkt eigenlijk als sekswerker in Tokio. Um, en zij wordt heel erg geseksualiseerd in beeld gebracht. En dat wordt dan een soort van goed gemaakt... door het feit dat ze dan sekswerker is... en ze haar werk aan het doen is, zeg maar. Maar ik heb door... Um, ja, eigenlijk door... Um, alle bagger die naar buiten is gekomen... door uh, Weinstein eigenlijk. Daarin was pas Lauerta... is ook heel erg naar voren gestapt... en heeft gewoon gezegd... ik ben gewoon een soort van categorisch verkracht door mensen. En ook... ik... Ben toen uiteindelijk maar gewoon een soort van rol gaan spelen. Ik ben maar me gaan conformeren aan het aan idee wat mensen van mij hadden als een of andere sekspoes. Die wel overal maar eventjes haar uh, kleren uittrekt. En met een hele verleidelijke stem zegt: Fuck me, weet je wel. Een soort van. Yeah. Terwijl zij. Zij is totaal een soort van afgegleden daardoor. Is helemaal gek geworden in de zin van dat zij dat gewoon niet aankon. En heeft gewoon een enorme uh, drank- en drugsprobleem ontwikkeld. Is gewoon echt heel ongelukkig daardoor geworden. Ja. En komt daar nu voor uit. Daar is ze op de een of andere manier de kracht voor gevonden om dat te doen. En daardoor kan ik gewoon niet meer hetzelfde naar zo'n film kijken. Omdat ik denk van... Um, ik zie daar hoe iemand oké, okay, ze acteert, maar ik zie ook hoe iemand iets doet wat die persoon niet wil.
0: Ja, de film is schuldig eigenlijk. Is ja,
2: en van... daarmee ik ook als kijker ja. ergens. Ja. Weet je, dat, dat voelt gewoon niet goed om daar dan naar te kijken. Terwijl ik, toen ik die film voor het eerst zag, had ik daar minder problemen mee. En zo heb ik ook nog zat andere films waar ik minder problemen mee heb. Terwijl daar misschien wel ook zo'n verhaal achter zit.
0: Ja, zoals, zoals Lauren zei, het is, het is ook het is gewoon super wijd verspreid. Ja. Um, en ik heb nog een, nog een tip voor een Twitter-account die dat, die dat uh, heel goed neerzet, uh, vind ik. Dat is van uh, Ross Putman. Dat is een producer. En die krijgt dus heel veel scripts opgestuurd. En die let altijd heel erg op hoe worden vrouwelijke personages geïntroduceerd? Mm. Gewoon die zin. Ja. En dat gaat hij dan tweeten. High en, heels. En hij noemt ze al, ja, precies dat soort dingen. Hij noemt ze dan altijd uh, Jane. En dan is bijvoorbeeld Jay gewoon Doe. de eerste zin van een scenario is. A gorgeous woman, Jane, 23, is a little tipsy... dancing naked on her big bed... as adorable as she is sexy. Yeah, <laughs> dat wow. is dan de introductie van een, van een personage. Dat yeah. is nog, nog één mijn favoriet. Want de, om, dit zijn recentere. Dus er is nu een slag wordt er gemaakt... waarin mensen zich bewuster worden van de male gaze. En dat spreekt dan uit dit scenario. Uh, hier wordt opnieuw Jane geïntroduceerd. They watch Jane shower... On five large screens. It's sexist, unfair and just plain wrong. But it's also glorious as we look at multiple angles.
2: Uh, ja, precies. Ja, en we precies, kijken ja. toch. Weet je, dat idee inderdaad. Ja. <laughs> yeah.
0: Dus uh, ja, het zit in heel veel. Het zit in Heel, alles, heel yeah. veel scenario's. Ja. Um, laten we even het gaan hebben over de komende weken. Wat er mooi wordt in de bioscoop even een rondje maken. Waar hebben we zin in? Of wat hebben we al gezien? En uh, willen we andere mensen echt meegeven... dat dat iets is om op ons op te verheugen? Um, Maan, waar heb jij zin in de
2: komende tijd? Ik heb heel veel zin in Amazing Grace. Um, film over Arita Franklin met uh, archiefmateriaal... wat nooit eerder naar buiten is gebracht. Um, en nu wel. Um, ja, over een van haar iconische concerten en zo. En ik weet niet. Haar muziek doet gewoon echt iets met mij. En uh, ja, ik, ik heb daar gewoon zin in om in die zaal te gaan zitten en gewoon heel erg hard te huilen. Want ik weet gewoon dat dat gaat gebeuren. Oei, dat ik moest bij de gewoon... trailer al heel oh. hard huilen. <laughs> ik dacht
3: echt, dit wordt, ik ben niet religieus, maar dit, dit is een soort, dit wordt zo'n religieuze ervaring. Ja. Toch? Ook omdat het in zo'n kerk, het is gewoon ja. echt haar ja. gospel roots die de.
2: Ja, en gewoon, dat is ook weer zo'n vrouw waar ik dan. Weet je, daar hoor je steeds meer over. Over haar super problematische jeugd. Echt al zwanger op haar dertiende of zo. Ja. Weet ik veel maar dat soort verschrikkelijke dingen. die voor haar zo traumatisch zijn geweest. En zij staat daar zo erg. en zij geeft de wereld zoveel energie. dat ik gewoon alleen maar kan denken: hoe dan? Maar ja. daardoor raak ik alleen nog maar meer geëmotioneerd... als je zo iemand dan een soort van liefde ziet delen... dat ik echt denk van, nou, oh, dankjewel. Ja. Lauren, <laughs> ja. waar ja. heb jij Zit zin de in de
0: komende tijd?
2: Um,
3: ik heb zin in Beats, die ik volgens mij ook al zes podcasts geleden keer heb Ja, aanraden. toen we het over
0: de Libië hadden, toen had je het er ook al. Ja. En je hebt sindsdien elke week, elke dag dat ik je heb gezien... ben je ook over de deze film begonnen? Ja, ben
2: je naar ADE geweest? <laughs> nee, ik ben
3: niet naar ADE geweest. Ik heb het volledig aan me voorbij laten gaan. Wat helemaal niet erg was. Um, Want je, mij was, je hebt
0: beats gezien. Dus. Want ik heb beats gezien, dus ja. ik weet hoe het
3: voelt. Ja, nee, het is een, uh, het gaat, het is een film over twee vrienden in uh, Schotland in de jaren negentig. Die kosten wat het kost naar een, illegale, een van de laatste illegale reefs willen. Um, en dat, dat is, nou ja, eigenlijk net als met de Liby, wat gewoon in principe in één zin de synopsis is, gaat het natuurlijk over. Veel meer. De ravecultuur toen was echt een politiek statement. Ja, er werd echt oorlog gevoerd ja. tegen de ja, raves. Ja, dat mocht niet. Er was, een, er was een wet in het leven groepen waarbij grote groeperingen jongeren werd verboden om bij elkaar te komen en dan muziek met repetitive beats te draaien. Ja. Maar dan gingen ze dus allemaal hele slimme dingen doen. Dan gingen ze net de beats een beetje omgooien, zodat ze niet 100% repetitive waren. Zo is
0: O-Tacker begonnen volgens Anarchy. mij. Ja, ja superleuk.
3: Ja. Uh, hele vette soundtrack en heel vet gedraaid in zwart-wit en die ze hebben die rave, waar ze dan uiteindelijk dat is geen spoiler maar dat komen uiteindelijk op die rave terecht, ne? maar die scène, dat, dat is zo'n vet scène. Je hebt echt het gevoel, ik heb nog denk ik nog nooit zo goed een clubervaring die ja. niet soort Gaspar no Way, ja, all over zegt. the place crazy. Nee, maar dit is ook ze zijn ook wel onder invloed, maar het klopt helemaal en je wordt. Ze hebben helemaal... ook
0: gewoon een rave georganiseerd toen ja. toch? En, en daar hebben zijn ze, ze de oude gaan Ja, de DJs ja.
3: en de producers die toen ook draaiden, hebben ze laten draaien en ze begonnen allemaal figuranten gewoon duizend man daar laten reven. Ja, en dat opgenomen en dat, dat vind voel ik ook zo'n
2: zo grappig idee... dat er gewoon nog zoveel van die mensen... die toen echt van die jochies waren... dat die nu nog gewoon de wereld overtoeren. Ja. En bij sommigen dan denk je echt... Van, je bent, dit is echt nog wel vet. Maar bij anderen dan denk je van...
3: Het is nu wel klaar. Ja, maar goed, deze film is daar een ode aan. En ik vond het zelf, ik, ik was toen heel jong. Ik heb dat helemaal niet meegekregen, maar ik, ik kreeg echt heimwee naar die tijd. Ja, ja, van waarom was het in mijn tijd allemaal al zo... Heimwee naar die sociale moeilijkheden. Ja,
0: armoede. Ja. Ja, nee, van maar wel. Dat soort en, nee, ja, major. Ja, gezellig. Ja, en toen komt die Tony Blair, die komt de hele tijd in beeld met zijn. Beloftes, waar je ja. nooit iets van waard. Heeft gemaakt. Nee, dus dat ja. zit er
3: allemaal onder. En ook dat soort zo'n vriendschap die gewoon uh, op zijn eind loopt. van het einde ja. van de middelbare school. En het Super heel, aanstekelijke film. Heel mooi film. ja. ja. Um, ik, 7 november. 7 ik november
0: draai. gaat hij draaien. Ja, Amazing Grace 31 oktober. Oh ja, en op 14 november komt uh, de film waar ik me op verheug. The Irishman. Hij viel net al even. Ja.
2: Uh,
0: Martin Scorsese. Het
2: goedmakertje. Het
0: goedmakertje voor Robert De Niro. Ja. En El Pacino, <laughs> die, die, die de hele nog nooit tijd met hem, belde. hem had gewerkt. Ja, El Pacino nog nooit met Scorsese gewerkt. En Joe Pesci. Laten ja. we Joe Pesci niet vergeten. Ja, die
3: helemaal de, die helemaal niet meer wilde films maken. Die echt soort van uit retirement is getrokken voor deze film. Ja.
0: Maar ook echt een geweldige acteur en die wel met Scorsese vaak heeft gewerkt. En uh, ja, het is toch... Uh, ik had op een gegeven moment Scorsese een, een beetje opgegeven rond Hugo, Toen dacht ik, oh, dit is nu een soort ah, dat vond ik ook niks. zoete oude uh, man... die hele trage zoete films maakt of zo. <laughs> maar toen kwam natuurlijk uh, The Wolf of Wall Street... Uh, wat eigenlijk gewoon een van zijn beste films was. Dus dat maakt nu wel weer super benieuwd naar The Irishman. En we weten er heel weinig van. Ja, behalve
3: dat ze zich allemaal jonger hebben laten maken. Ja, ja. Dat het een soort nieuwe techniek is... waardoor ze dus zichzelf ja. spelen 30 jaar eerder en nu. Ja. Dan denk je dat gaat er heel kut uitzien, maar het ziet er dus heel goed uit blijkbaar.
0: Dat hopen we, ja. ja. ja.
3: Nog nou, niet dat, gaan
0: we, nee, dat gaan we dus even checken, ja. hoe goed dat gelukt is. Want we weten precies hoe mooi Robert de Niro was op zijn ja. dertigste. Ja. Uh, ja. Dus daar moet het wel aan voldoen.
3: Maar niet zo mooi als Adele en
0: Elle. en Veu is nu overal in Sineville te zien. Er kwam er nou een titel langs waarvan je dacht, wat was dat? Of wat was dat Instagram-account of die Twitter-account? Je kunt het allemaal rustig teruglezen in onze show notes. Wil je ons iets vragen of vertellen, kun je ons altijd mailen op podcast.sineviel.nl. En we vinden het ook altijd heel fijn als je een comment of een like achterlaat... en je op ons abonneert in je Favo podcast app We willen graag Jente Buskens bedanken onze superstagiaire en Volkert Koelhoorn... en Cezanne moeilijker van Dag Nacht Media... Over drie weken zijn we er weer en dan hebben we het over The Farewell. Maar voor nu, tot ziens.